0: In deze aflevering het verhaal van Ivan. Hij werd slachtoffer van arbeidsuitbuiting, een van de vormen van mensenhandel. Via een uitzendbureau wordt hem een baan aangeboden ergens in Nederland bij een fruitteler. Omwille van privacyredenen zijn alle namen in deze aflevering veranderd en is gebruik gemaakt van een stemacteur.
1: Ik kom uit een klein plaatsje in Bulgarije. Als kleine jongen droomde ik om te gaan studeren en naar het buitenland te gaan. Waar ik vandaan kom, is de werkloosheid hoog en is er is veel armoede. Dus toen ik hoorde dat ze in Nederland werknemers zochten in de tilt, leek me dit een prachtige kans. Met mij was bij het uitzendbureau in Bulgarije toen de afspraak gemaakt dat ik in Nederland bij de kweker 57 per uur zou verdienen en dat daarvan dan 2,50 wordt ingehouden voor het verblijf. Dus ik zou dan zo'n 5 euro per uur overhouden. Voor Nederlandse begrippen is dat weinig, maar het was meer dan wat ik in Bulgarije zou verdienen. Waar ik vandaan kom is sowieso weinig werk. Dus ik vond dit een mooie kans. Ik had het geld hard nodig, want ik wilde ervan gaan studeren, want mijn ouders konden dat niet betalen. Als ik dit werk dus een tijdje zou doen, zou ik genoeg gespaard hebben om een studie te kunnen doen. En zou ik nog iedere maand iets naar mijn ouders kunnen sturen. Ik moest voor de bemiddeling ongeveer 250 euro commissie betalen aan het bureau. Hiervoor heb ik toen geld geleend van iemand. Dit zou ik toch snel terug kunnen betalen, dacht ik. Het contract dat ik moest ondertekenen was in het Nederlands. Die taal sprak ik natuurlijk helemaal niet. Ik had echt geen idee wat er stond, maar ik zag dit als een kans om weg te gaan en een beter leven te kunnen krijgen. Dus die heb ik gewoon getekend. Vanuit Bulgarije ben ik een aantal dagen samen later met iemand die de tailor kende een paar, en een paar andere medewerkers naar Nederland gereden. Bij aankomst in Nederland zei hij dat ik hem 175 euro voor de reis naar Nederland moest betalen. Ik had helemaal geen geld, want ik had al schulden gemaakt om naar Nederland te komen. Dit was helemaal niet afgesproken, maar teruggaan was ook geen optie. Hij zou het regelen met de teler en het bedrag zou worden ingehouden op mijn loon. De volgende dag zouden we beginnen met werken. Om in Nederland te kunnen werken zei de eigenaar dat hij voor ons een bankpas en een Sofi-nummer ging regelen. Om dit te kunnen doen had hij mijn identiteitsbewijs nodig. Zodra er een bankrekening geregeld was zou het loon daarop worden gestort. Het bankpasje en Sofi-nummer zijn nooit geregeld. Daar had hij altijd weer een reden voor. Ik kreeg zo nu en dan een voorschot op mijn salaris. Alle uren die ik werkte hield ik wel bij in een boekje. Het werk was ook fysiek zwaar. De eerste dagen had ik zo'n spierpijn dat ik bijna niet meer normaal kon lopen. Toen ik hem vroeg of ik een dagje vrij kon nemen om bij te komen... scheelde hij dat er werk gedaan moest worden en dreigde me te ontslaan. Om niet te hoeven werken moest je echt heel ziek zijn. De vrouwen mochten geen werk weigeren. Behalve als ze ongesteld waren. Maar ze kregen dan ook niet betaald, hè? Ook kregen we geen vrij op Boegaarse feestdagen. Teruggaan kon ik niet want ik had niet voldoende gespaard. Ik had een schuld opgebouwd en hij had mijn papieren. Ik sliep met anderen in stapelbedden... of op een matras in een ruimte boven de kantine van het bedrijf. Het aantal medewerkers varieerde van rond de vijf aan het begin van het seizoen... in april tot ongeveer 35 à 40 in het hoogseizoen. In het hoogseizoen werkten we vaak zes dagen per week, zo'n 10 uur per dag. Per dag kregen we één à twee pauzes van 15 of 30 minuten. We mochten alleen in de pauzes naar het toilet... En eten en drinken. Als we naar het toilet moesten of wilden douchen, moesten we naar beneden naar de kantine. Daar waren dan twee toiletten en drie douches. Het dak lekte, het stonk en het was koud of in de zomer heel erg heet. Er was geen elektriciteit en het was zelfs gevaarlijk. De mannen en vrouwen moesten van dezelfde ruimtes gebruik maken. Er was geen privacy. Alleen de douchecellen van de kantine, die konden dicht. Het salaris wat ik zou moeten krijgen voor de gewerkte uren kwam nooit overeen met wat we hadden afgesproken. Toen ik de eigenaar naar vroeg, zei hij dat ik dan harder had moeten werken. Ik begreep er niets van. Maar uiteindelijk bleek niet alles op uurland te gaan, maar op basis van prestatie. Het grootste gedeelte van je salaris werd bepaald op basis van hoeveel je geplukt had. Als je naar zijn idee genoeg had gewerkt, had je je quota gehaald en kreeg je je volledige uren uitbetaald. Als je de helft van je werk doet, krijg je ook de helft van je geld betaald. Anders lopen jullie allemaal de kantjes ervan af. Ik weet hoe dat gaat, zei hij. Op het niet schoonhouden van de verblijfsruimte stond een boete. En als je bijvoorbeeld een kistje aardbeien afleverde met enkele rotte aardbeien erin, rekende hij het hele kistje niet mee voor je dagprestatie. Ze hoed je soms maar 3 euro over in plaats van de 5 euro die was afgesproken. Loonstroken heb ik nooit gekregen en de rest ook niet. We konden wel voorschotten krijgen op ons salaris om boodschappen te doen. Dit hield hij allemaal bij in een boekje. De ene keer kreeg ik wel salaris en het andere moment niet. Het sofinummer van de bankrekening heb ik ook nooit gekregen. Daar haalt hij altijd wel weer een reden voor. Zelf kon ik het ook niet regelen, want ik zou vrij moeten nemen om naar het stadhuis te gaan. Ik had geen geld om mijn eigen vervoer te betalen. Ik kon geen kant op, want als hij me zou ontslaan, was ik ook mijn huis kwijt. Ik had geen idee hoe ik terug zou moeten komen zonder geld en papieren. In Bulgarije had ik ook schulden opgebouwd en ik was bang dat het salaris dat ik nog zou moeten ontvangen niet zou krijgen. Uiteindelijk is er door een van de medewerkers aangifte gedaan bij de politie. Hierna is er inval gekomen en werden we verhoord. De verdachte is veroordeeld voor arbeidsuitbuiting. Ik ben hierna teruggegaan naar Bulgarije maar ben inmiddels weer in Nederland en nu een gewone baan waar ik gewoon netjes betaald krijg.
0: De podcastserie Samen tegen Mensenhandel is gemaakt door GGD Haaglanden in opdracht van de gemeente Den Haag. In samenwerking met SHOP, AFIM, Comensia, Stevig en het Openbaar Ministerie voor de Haagse Week tegen Mensenhandel. Wil je meer weten over Mensenhandel? Kijk op mensenhandelhaaglanden.nl.